0: Vy mě většinou neznáte, já vás taky neznám, tak doufám, že vás povzbudím slovem z Bible a tím, co mi pán nějakým způsobem položil na srdce. A dopřed říkám, že to není něco, co by pán položil na srdce pro váš sbor, ale pro církev. Jo? já s, tímhle, s tím jakým jakýmsi poselstvím se snažím jezdit po církvích celé republiky a myslím si, že to je, že to je důležité. A trošku se to možná dotýká i toho tématu filipským, které máte. A tady, když si přečtete, tak v češtině to znamená dobrá zpráva. A pod tím je takový moto, které říká, že jeden člověk zmůže mnoho, od více společenství věřících. A já, když jsem dlouhodobě přemýšlel o tom vlastně, co kým my jako církev jsme. A myslím si, že když teda bych, když teda bych řekl, čím, jak si myslím, že se to dotýká toho listu Filipským, tak si myslím, že veškeré listy, které apoštol psal, byly proto, aby pomohl křesťanům mít ve své mysli koncept církve. Koncept toho, jak církev prostě má vypadat, jak mají vypadat od služeb počínaje, po, po konkrétní lidi v církvi. A myslím si, že to pro nás i pro vás je velmi důležité přemýšlet tímto způsobem. Ale já teď chci přemýšlet o tom tom textu, Víte, když pán Ježiš odcházel z této země, tak nám dal jednu naléhavou výzvu. My všichni, pravděpodobně, kteří tady jsme, tak ji, tak ji známe. Ta výzva byla, jděte do celého světa, od nejbližších až po nejdalších, kažte evangelium, přinášejte dobrou zprávu, nebo neste lidem dobrou zprávu, když bychom to přeložili do nějakého našeho srozumitelného jazyka. A učte je zachovávat to, co jsem vlastně kázal, nebo to, co jsem přinesl na tuto zem. A on to samozřejmě říkal nějaké skupině lidí, která tam tehdy byla, ale my si taky můžeme říct, že to říkal každému jednotlivci, který tam stál. To znamená, týká se to každého z nás. A o tom bych chtěl dneska trošku mluvit. Jak už řekl Radek, já dlouhodobě sloužím v Teen Challenge, v podstatě 30 let, by se dalo říct, přestože 25 let Teen Challenge tady vzniklo. Jsem rád, že tady je Petr, jako jeden ze studentů, bývalých studentů Teen Challenge, který je věrný Bohu. A, a, a my, když jsme začínali Teen Challenge, tak to bylo, na, můžeš tam dát ten druhý obrázek, jestli tě poprosím, no, no, když to nepůjde, jak se nic neděje. A my, když jsme začínali Teen Challenge, tak já jsem začal vlastně pracovat s Teen Challenge ne proto, že bych měl strašně, e, st, jako, e, strašně nějaké povolání speciální, že by pán Bůh mi řekl v tu danou chvíli, teďka budeš sloužit prostě závislým lidem. Ale e, prostě vznikla to jaksi přirozenou cestou, protože my jsme měli vlasy až pocať. A já jsem nikdy nebral žádné drogy, dokonce jsem nekouřil, moje žena ta trošku... Sen, tam, tam, to bylo složitější. Když jsem se k ní nastěhoval domů, tak i na televizoru rostla ganža. Ale to jsem nesnášel úplně. A přesto prostě většina našich přátel byla velmi blízká těm závislým lidem. A pro nás bylo přirozené, v podstatě, když jsme se obrátili, když jsme poznali Krista, tak mít tendenci se sdílet o tom, co jsme získali, a co, jsme, co jsme prožili s těmito lidmi. A vlastně v roce 1986 jsme začali chodit na ulice Havířova, a pak jsme prostě přemýšleli, jak dál, jak dál tu službu rozvíjet. Až dneska je to tak, že, že během těch 30 let já jsem se snažil dělat nějakou statistiku, které jsou vždycky strašně, jak si složité je spočítat, protože já na tom, já to nemám rádu přímě řečeno, včera jsem to říkal Radkovi Martinovi, že prostě já nesnáším statistiky, protože oni nevypovídají téměř o ničem. Protože, protože to, o čem já chci dneska mluvit, je o tom, že důležitý je jeden člověk, že důležitý se ty a ne, jak vypadá svět kolem tebe, jak velké jsou ty statistiky. Nicméně, pravda je taková, že během těch 30 let slyšelo evangelium skrze lidi, kteří slouží v Teen Challenge, více než pravděpodobně 15-20 000, tisíc 000 lidí. Jo? A to je jeden z cílů, který si myslím, že je pro nás důležité, ale není to to podstatné. A to podstatné je, že my jako Teen Challenge, a to je to, co vám chci dneska, jedna z věcí, kterou bych vás chtěl, kdybyste odcházeli jenom s tím, tak bych byl nadšený. Teen Challenge není organizace, která by byla schopna pomoct všem závislým lidem v České republice. Protože není to možné. V České republice je dva miliony lidí, kteří nějakým způsobem bojují s... S, problémem, s problémy, které jsou buď blízké závislosti, nebo jsou do toho nějakým způsobem více či méně namočení, ať už do gamblingu, nebo do užívání lajků, nebo do užívání tvrdých drog, nebo měkkých drog. Nebo jsou to lidé, kteří jsou velmi blízcí. A když si vezmete, že to je 2 miliony lidí, tak to je, to je kolik procent populace? 25. 25 procent populace, to je obrovské číslo, že? nebo 20, no. díky, díky. Uh, to je obrovské číslo, že? A uh, uh, v Team Challenge nás, když se scházíme na takovém setkání, jak jsme tady, tak je nás nějakých 100 maximálně, a z toho, jsou, z toho je 40 kluků a holek v, zrovna v programu, znamená, jsou lidé, kteří se léčí, takže je nás tam, dejme tomu 60, kteří po České republice nějakým způsobem, buď jako dobrovolníci nebo jako služebníci, prostě pomáháme, závislým. Jejich rodinám a, a, a tak dále. Ale víte, těch 2 miliony lidí, to jsou to je skrytá populace lidí. A ta skrytá populace, to jsou lidé, kteří to nikde většinou neřeknou, kteří nejsou na ulici. Proč my, my chodíme na ulice, přinášíme evangelium lidem, kteří jsou na ulici a říkáme těm nejhorším z nejhorších, kteří už nemají ani domov, říkáme, je tady naděje, můžete, váš život může být změněn, když s tím něco uděláte. Ale těch ten zbytek těch lidí, ti jsou skrytí. A moje otázka je, kdo jim pomůže? Kdo jim přinese dobrou zprávu? Kdo to bude? Budete se spolehat na ten challenge? No. Díky. já vám rovnou říkám, my nemáme šanci to změnit. My nemáme šanci změnit prostě tuto zemi. My to prostě neuděláme. Znova se ptám, kdo to udělá? Kdo to udělá? To je velká výzva. Kdo to udělá? Ale ale my to neumíme. Přesně tak. Vy to možná neumíte, my to umíme. Ale já se vás zeptám upřímně. Umíte přinést dobrou zprávu lidem kolem vás? Umíte to? Kdo to neumí? Kdo neumí říct dobré slovo druhým lidem, kteří jsou kolem něho? Jak komu? Dobře, tak kdo to ne... umíte to přinést svým uh, přátelům? Blízkým lidem? Umíte, Super. Umíte to přinést lidem ve, vašim, ve vaší třídě, ve vaší škole? Umíte nebo ne? Umíte. Umíte to přinést lidem, kteří jsou s vámi na pracovišti? Umíte nebo neumíte? Já vím, že jsem takový drsný, přišel jsem tu poprvé, vůbec mě neznáte a teďka vám kecám do života, jo? Co? Na tebe, jste tady, na tebe jsme tady čekali, přesně tak, jo? A musím na vás být hodnější. Víte, v tom je to to kouzlo. Já, když jsem byl před. Já vám přečtu jedno místo z Bible, které všichni pravděpodobně jsme četli xkrát, a já ho mám rád. Je to z, Lukáše z 9. kapitoly. Ježíš pak svolal svých dvanáct, dán jim sílu a moc vyhánět všechny démony a uzdravovat nemoci a poslali ohlašovat Boží království a uzdravovat nemocné. Řekl jim: Nic si na cestu neberte, ani hůl, ani mošnu, ani chléb, ani peníze, neberte si ani náhradní košile. To by bylo těžké radku, co nezískat. Náhradní košily. <laughs> a do kteréhokoliv domu vejděte, zůstaňte tam a, od, a, a odtud zase jděte dál. Vás, kdekoliv by vás nepřijali, vyjděte z toho města, setřeste si práh s nohou na svědectví proti ním. A tak vyšli a chodili na ok, okolních vesnicích, kázali evangelium všude, eh, uzdravovali. A pak, tam, pak to pokračuje dál, ten příběh ale víte, já jsem vždycky měl takový pocit, že za mě někdo musí přinést dobrou zprávu světu. Já nevím, jestli máte taky takový pocit, že se prostě podíváte kolem sebe a říkáte si, no tu dobrou zprávu by, na to jsou určení speciální lidé. To by měl udělat někdo úplně jiný. Jo? Ale když jsem byl v Izraeli, tak můj koncept se radikálně změnil. Já když jsem přijel do, do, do toho místa, kde Ježíš vyrůstal, Kolem Genezareckého jezera, nebo eh, eh, někdy se to nazývá moře, tak jsem, si, tak jsem tam viděl velmi malé vesničky. Dneska už, jsou, dneska už některé z nich neexistují. Betsaida se neví pořád někde je, Kafarnau je prostě zničené, vedle města, kde bydlela Marta Máří ma, Magdalena, teda, tak tak, je prostě, tak tam jsou ruiny, vykopávky, které, které objevily. A jako mnoho z těch míst není, ale. To co, je, to, co je zjevné, že ty místa byly velmi malé. To, to si nebyly velké velkoměsta, tak jako dneska tady žijeme, ale byly to malé místa. A mně se změnil koncept přinesení Evangelia v tu chvíli, protože já jsem vyrůstal v době, kdy, 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 kdy v republice v těch 90. letech se pořádají velké akce evangelizační, všechno to bylo takové veliké. A vůbec to nekritizuju, jako netvrdím, že to nemá své místo nějakým způsobem ale eh, protože ten hlad v té době prostě po něčem novém byl obrovský a lidi měli chuť eh, by poznat nové věci, ale ono to, víte, splasklo. Já jsem byl na takových akci, já jsem byl na jedné akci s Stevem, jak se jmenoval, Steve Ryder, jo, a skutečně vy, kteři, kteří jste mladí, tak se nedokáže představit dneska. Tam byla, představte si, 10 lidí takhle vedle sebe, a dvoukilometrová fronta, aby se dostali do, toho, do, do té haly, to je prostě, to, to to dneska nevidíte ani když přijede prostě nějaká superstar jako zpěvácka, protože všichni mají ten lístek a ví, že se dostanou, že jo? ale tam to prostě bylo takhle obrovské. A my jsme si tehdy říkali, přišlo probuzení, Česká republika bude zachráněna. Ono to splasklo a e, někdo to počítal potom a zjistil, že v církvi je lidí poté než předtím. Chvilku to, chvilku, chvilku to vypadalo, že se naplnili některé společenství. Možná, že, se, možná, že z toho vznikly nějaké malé skupinky. Jo? A, ale v každém případě, dneska v roce 2020 téměř, my nevidíme nějaké zásadní ovoce. Jo? Takové ovoce, které jsme čekali. A mnoho z nás, včetně mě, jsme byli zklamaní. Radek ne, ten pokračoval dál, ten to má rád. Jako, jo? <laughs> ale já jsem byl zklamaný, upřímně řeknu. A přemýšlel jsem o tom, co je na tom jako divně, nebo jestli je na tom něco divně, nebo respektive ani ne, co je na tom divně, ale jestli tady není nějaký jiný koncept, který je stejně validní, stejně kvalitní jako tenhle ten koncept. A vlastně došlo mi to úplně nejvíc, když jsem byl v Izraeli a když jsem si uvědomoval a když jsem si to spojil tady s tím místem. Ježíš poslal svých 70 nebo kolik učedníků, kteří byli s ním, ne do míst, kde by je lidi neznali, ale domy zde lidi znali. To byly jejich sousedé. To nebyly lidé, kteří byli vzdálení, kteří by je neznali. Ježíš tam vyrůstal, on povolal dvanáct svých kteří většinou byli z toho prostředí. To znamená, i, i pravděpodobně i oni ho znali předtím. A když je posílal do těch míst, tak je posílal do míst, které, kde oni byli nějakým způsobem známí. Samozřejmě ta kultura byla trošičku jiná, tehdy pohostinnost byla úplně jiná, to to zažijete, když se dostanete do do míst, do těch středoázijských míst, kde to stále do nějaké míry je je pohostinnost na velmi vysoké úrovni a nepohostí člověka doma je hamba, přestože ho neznáte, ale ale přesto prostě ten můj koncept byl najednou změněný. A když jsem si to uvědomil, tak jsem si říkal, dobře, Jestliže my jako Teen Challenge, jestliže náš náš úkol je pomoct závislým v této zemi, tak my to neuděláme přes nějaké velké evangelizační akce, ale uděláme to, že že konkrétní lidé budou pracovat s konkrétními lidmi v, v v jejich přirozených komunitách. To znamená, vy všichni máte rodiny, vy všichni chodíte do práce, vy všichni jste chodili do školy nebo chodíte do školy, Máte své přátele a je možné, že, že oni nebo jejich přátelé mají ve svém životě prostě problémy, které jsou nějakým způsobem spojené se závislostí. A jestliže vy si řeknete, dobře, já těm lidem přinesu dobrou zprávu, že existuje účinná pomoc. Protože ti lidé, my jsme dělali, tak, já jsem dělal takový výzkum, kdy jsem se ptal vlastně, našich klientů, jak se dostali do programu. Jsem se prostě na to, jako jsem si dělal takový malý průzkum. A zjistil jsem, že většina z nich se dostali do programu skrze jejich přátele nebo skrze jejich rodinné příslušníky. A to je, to je ta síla Evangelia. Teda, já teďka na jedné straně lobuju za ten challenge, abyste si vzali, když vezmeš ten, jestli je to ještě možné, teda, zpátky ten v obrázek. Ten ten obrázek, abyste si prostě stáhli tohle, sto číslo propojené generace, což je jeden z našich projektů, dali si ho do mobilu a řekli si, ve chvíli, kdy narazím na někoho, kdo prostě potřebuje pomoc, tak mu dám jenom tohle, sto číslo a řeknu mu, hele, existuje učiná pomoc. Je možné nějakým způsobem, aby tvůj život byl prostě lepší. Když to neuděláte teďka, tak na to zapomenete. <laughs> Samozřejmě, že ten slide tady bude, takže když ho budeš posílat, Martine, každé, před každým schromážděním, jak to tady děláte, aby si to lidé mohli jako, buď tady přes ten QR kód jako stáhnout, anebo, a, anebo si ho obsat, tak, tak budu rád. A teď pojďme na ten třetí slide, teda zpátky. A, e, Já si myslím, že jedna jedna z důležitých věcí pro nás jako pro církev je, aby my jako církev jsme byli součástí komunity. Ale to, aby my jsme byli součástí komunity, znamená, že ty jsi součástí komunity. Protože církev není nic jiného, než společenství věřících lidí, kteří uznávají a vyznávají Krista jako svého pána a kteří věří, že že má smysl nést jako učit druhé, protože to je to, co on nám zanechal, učit druhé zachovávat to, co on řekl. Ale to podstatné v tom, co já vidím, je, že já jako Petr Král jsem součástí komunity, že nežiju v, v bublině, která, kde, nem, kde nemám šanci nějakým způsobem přinést dobrou zprávu, protože jednoduše nežiju s lidma, kteří potřebují tu dobrou zprávu slyšet. A... Všimněte si, co Ježíš udělal. On, on, on říká těm svým učedníkům: běžte po dvou do těch konkrétních míst, do těch rodin, které jsou v těch vesnicích a uzdravujte nemocné. Dělejte něco, přinášejte jim dobrou zprávu, uzdravujte nemocné. A já si myslím, že i my jsme posláni stejným způsobem, ale znamená to, ale, ale, ale v našem konceptu velmi často bylo, běžte někam, kde vás tím nikdo nezná a překonejte strašně vysokou bariéru. Kdo to umí? Já si myslím, že takový je možná tady jestli, Martin. A i Martin říká, oh, asi ne. Jako jo. Prostě je to, všem nám to je velmi nepříjemné a všimněte si, že i vám je velmi nepříjemné, když vás někdo zastavuje na ulici a dává vám nějaký prostě prospekt a říká vám prosím tě, tady bude nějaký koncert. Protože to cítíte, že vás chce znásilnit k něčemu, co není přirozené. Je to tak? Kdo nemá tu vlastní zkušenost. Ale my jako křesťané si říkáme, ale stejně to budeme dělat. Stejně to uděláme. Ale protože takhle uvažujeme, tak neděláme nic. Je to, je to tak? Protože prostě si myslíme, že ti, kteří máme zvěstovat Evangelium, jsou ti vzdálení neznámí, místo toho aby jsme si řekli, ti, kteří mají slyšet dobrou zprávu, jsou ti blízcí známí. Běžte do těch míst, které znáte a sdílejte Evangelium s těma lidma. Ale ne, že s nima sdílíte Evangelium na chvíli, ale víte, tam ještě jedna zajímavá věc a teď, teď, to, teď to beru tak, že to je... Že, berte to tak, že to je... Přenesená myšlenka, že to není to, co, to, co, to, co Ježíš myslel, v, v, jakoby, ale říká jim, tam, kde, tam, kde vás přijmou, zůstávejte. Jo? A moje druhá taková věc, kterou já jsem viděl, v, bohužel, v církvi, je, že my děláme takzvané, já, já to nazývám ideologická přátelství. Jo? Ideologická přátelství jsou založena na tom, že někdo sdílí moji ideologii a je schopný přijmout. A ve chvíli, kdy má jiný názor, jinou ideologii, tak já s ním nejsem schopný být prostě v kontaktu. A eh, samozřejmě, že tam je napsáno, že když, když vás vyhodí z domu, tak si se třepejte i ten prach z a řekněte, ať je to na, na, jakoby na, na svědectví proti ním děkuju. Ale eh, to je až poté, když vás vyhodí, jo. ale to důležitější je, zůstávejte s těma lidma, kteří, kteří potřebují prostě slyšet dobrou zprávu a kteří mají. Já jsem včera slyšel něco o tobě, Můžu to po, možná, že to ani nemůžu použít, jako jo. Ale, ale pro mě to byl prostě úžasný příklad. A, ty máš si spolupracovníci, kamarádku nebo někoho, kde je těžce nemocné, že? A, Prostě já jsem fakt jako zasažen v tom smyslu, že když jsem slyšel, jak, 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 jak jsi ochotná s ní procházet čas i přesto, že víš, že zemře. A kdo z nás by to byl schopen, protože to je obrovský, obrovský těžká věc, ona není věřící, že? A přesto s ní zůstáváš. Proč? No, moje otázka je proč? Co je ta dobrá zpráva, kterou prostě pro ní máš? To je šílené, že? Prostě někdo, kdo zemře. Pravděpodobně. Co je ta dobrá zpráva? Že smrtí to nekončí, že? Naděje. Ta, do, ta dobrá zpráva je, že existuje naděje. Nemožná naděje pro tento život, ale pro ten další. Ale to podstatné pro mě je, že člověk se... Nevzdá toho vztahu jenom proto, že tam není žádná naděje, která by byla z našeho pohledu srozumitelná. Že to není to, že ten člověk řekne, já chci Krista do svého života, jo, v tu danou chvíli. Ale že s ním zůstáváme i přesto. A to je vlastně to, jak já chápu být součástí komunity. Nebýt jenom v bublině. Já jsem si to pro sebe dokonce nazval tak, že jsem si přemýšlel ještě o Ježíši a jeho jeho způsobu fungování. On byl obklopený mnoha lidma, velmi často. Nakonec jich bylo 12 vyvolených, které on povolal jako učedníky, kteří jsou skutečně ti nejbližší, ale to nebyli lidé, kteří s ním chodili jenom. To bylo mnohem víc lidí. A já jsem, to, já jsem, si, já jsem si to nazval pro sebe pochodující církev. Jo? E, to byla vlastně církev, která, když bych to nějak nazval, to byli lidé, kteří pořád se pohybovali aby byli v součástí nějakých jako životů, příběhů lidí. Jo? Protože být součástí komunity znamená být součástí příběhu lidí, kteří jsou kolem nás a být v těch příbězích, figurovat v nich jako, jako činná složka, ne jako pozorovatele nebo jako nějací kritici nebo jako někdo, kdo prostě definuje sám sebe jako já jsem nějaký. Takže to je, to je moje povzbuzení za, za prvé. Buďte součástí komunity a jedna z těch věcí, kterou můžete udělat pro nás, a pro, tu, pro, pro, pro Českou republiku, je, že budete mít toto číslo a že těm, kteří jsou závislí a jsou blízko vás. Já ne, ne, netvrdím, že musíte každého bezdomovce nějakým způsobem oslovit. Jestli to budeš cítit ve svém životě, že to máš dělat a že takovou práci máte začít ve vašem městě, tak to udělejte. Ale i když to neuděláte, tak tohle je pořád něco, co udělat můžete. Přinášet naději těm, kteří jsou vaši blízcí. A druhá věc. A si tam půjdeme na další slide. Aby jsme to vůbec mohli dělat, tak potřebujeme mít co nabídnout. Že? Když se ptáte, tak Ježíš měl odpověď pro potřeby té ženy, tam píšu, ale to je jeden z příběhů, který bych vám chtěl jako ukázat. Ježíš a učedníci, když chodili po, jednak, když šli do těch míst, do těch rodin, tak je tam napsáno, že uzdravovali nemocné, a na jednom místě je napsáno, že když se vraceli, tak viděli, jak padá ďábel z nebe. A, a, a lidé byli uzdravováni a vysvobozováni od démonů. A byli z toho strašně nadšení a úplně skákali do nebe. A... Prosím? To si najdeš zajisté. A, a, a Ježíš jim jenom udělal takovou malou korekci a říká jim, to není podstatné. Protože někdy máme takovou, takový, takovou tendenci jako myslet že teďka to je to správné. Teď jsme... Teď to je podstatné, že se ty věci dějou. A oni se někdy potom nedějou, anebo se dostaneme do situace, které jsou těžké a my nejsme schopni jaksi, a, a, být pořád jakoby nadšení pro Pána Boha, protože zaměňujeme ty naše, tuto, co je podstatné, od toho, co je nepodstatné. Ježíš říká, ale to není podstatné, že se ty věci dějou, že jsou lidé uzdravováni, že jsou lidé vysvobozováni od démonů. Dokonce ne, možná bych řekl, to není podstatné, že mě přijali za svého Pána. Podstatné je, že vaše jména jsou součástí mé knihy. To je to, to, co je pro vás to důležité, abyste věděli, že vy jste součástí knihy života a to, co děláte, neděláte proto, abyste byli součástí knihy života, ale děláte proto, že jste součástí knihy života a a to znamená, vaše motivace, abyste to dělali, není udělat si čárku, splnil jsem úkol, ale jsou ti lidé, kterým sloužíte. A to je, to je hrozně důležitý předpoklad, protože pokud, pokud takhle nemyslíte, tak nemáte co lidem nabídnout. Protože vy jim nabízíte to, co vy si myslíte, že je důležité pro ně, a ne to, co ti lidé skutečně potřebují. Pojďme na další slide. Já jsem, tam, já jsem si tam udělal takovou rešerši toho, co si myslím, že my jako církev, nebo ty jako člověk, můžeš nabídnout druhému člověku, bez ohledu na to, jestli bude uzdravený, nebo nebude uzdravený. A... Uh, Jednoduše, já sám jsem ve svém životě potřeboval být vysvobozen z pocitu hamby a viny. Myslím si, že většina lidí zápasí ve svém životě s tím, že se cítí zahambení. Nevím, jestli vy vy to tak už nemáte, ale já se někdy cítím zahamben. Ano, ještě pořád. (laughs) Někdy prostě to je tak, že jako uteču ve svém od svého svědomí a pak se cítím zahamben. Jo. Že udělám věci, které jsou prostě jsou, jsou jo. Někdy cítím pocit selhání. To je strašné to říkat, já vím, že to je strašné to říkat. Stírky se to přece neříká. A, a ještě já, že to říkám, že tady stojím, už nikdy v životě jako, to už neříkej. Ale myslím si, že každý z vás prostě to, to dnes to prožívá a do nějaké míry. A Jaký je, jaká je odpověď na to? Jakou máte odpověď na vaši hambu, na vaše selhání? Jak se s ním vypořádáváte? Božím jak se Božím ním, vy, jak, Ale teď skutečně zkuste, zkuste, zkuste si představit, že jste zahambení nebo jste byli zahambeni, a co vás toho vyvedlo, co vám z toho pomohlo? Co to bylo, co, co byl ten zázrak, že dneska prostě jste z toho vysvobození? Co byla ta dobrá zpráva? On no se potí, že Radek už je úplně hotovej se mně. Co byla ta dobrá zpráva? Se na mě kouká, jako kdyby jsem spadl z višně. Asi nikdo tady nebyl zahambený už dlouho. Jsem na špatném místě, už si to nepamatujete. Já si vzpomínám, že jednou jsem prožíval takové fakt dlouhodobě, takové období, kdy jsem prostě neprožíval ve svém životě, že, že jdu dobře, jo. A teď nemyslím jako ve smyslu hříchu jenom, ale ve smyslu, ve smyslu prostě takového jako upevnění v sobě, že prostě jdu dobře, že jdu za správnými cíly, že se mi daří, že, že to, co dělám, prostě má nějaký význam, jo. Prostě a, a teď jsem prostě fakt s tím nějaký čas chodil ve své hlavě a, Víte co, člověk má tendenci, a myslím, že, že, že takhle jsme to dělali a takhle to často děláme, od toho utéct. Najít si nějaký způsob, jak se s, to, s tou hambou a vinou vypořádat tím, že prostě se, že, si, že, že, že odstraníme ten předmět hanby ze svých očí. Že se snažíme ho prostě nějak zapomenout, nebo si nějak jako otupit svědomí, nebo, si, nebo, se, nebo se lépe oblízt tak, aby to druzí nepoznali a, koukat se do zrcadla na toho nově oblečeného člověka a přesvědčovat se, že, ten je ten, že takhle to má být. Prostě máme různé techniky, jak se s ním vypořádat. Že? Ale stejně někde uvnitř víme, že jsme se s ním nevypořádali. A já si vzpomínám, že byl takový čas a byl jsem v Tatrách tehdy a měl jsem možnost dělat dlouhou turu sám. A jak jsem šel dlouhou turu sám a, a víte, když jste zahambení, nevím, jak to máte vy, ale tak máme často tendenci nepřicházet k Pánu Bohu. Protože máme pocit, že nás prostě jednoduše odsoudí. Že to prostě dopadne špatně s náma. A tak prostě o to víc se snažíme jakoby vymýšlet různé strategie, aby jsme se necítili blbě, že? A tak jsem tak prostě šel po těch potěch a říkám si, já si začnu povídat s Pánem Bohem. A začal jsem fakt, to byla dlouhá cesta, to bylo možná 3-4 hodiny, kdy jsem si prostě jenom povídal s Pánem Bohem. A ani to nebylo o tom zahambení, jako, ani to nebylo o těch věcech, ale ve chvíli, kdy jsem to začal dělat, tak se najednou otvíral ten svět té, té jeho slávy, té, toho, kým on je, toho, co všechno udělal pro můj život. To, co, to, co všechno je, to, a teď ještě víte, co jdete těch tatrách, které jsou krásné jako takové a, a uvědomujete si, že, že, že to všechno krásné je jeho dílo. A najednou vám to začíná jako někde docházet že jestliže on takhle krásné věci udělal a dělá, tak on chce to stejné s váma. A my víme, že v žalmu je napsáno, že prostě boží úmysly s náma jsou o pokoji. Že? Ale přesto někde v dálce si říkáme, on nás stejně odsoudí za to, co jsme provedli nebo děláme. Ale když se s ním setkáme, když se s ním setkáme v té jeho blízkosti, tak najednou zjistíme, že, že tam zůstává jenom milost. Že tam zůstává jenom milosedenství. Že, že, tam, že, 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 že jsou najednou akcentované ty místa, kde on říká, protože já jsem prošel všema zkouškama a neselhal jsem, tak jsem schopný rozumět tomu, co prožíváte, jak těžké to pro vás je a pomoct vám s vašima, s, s vašima selháníma. A e, teď konec konců jeho jo, to, co udělal, je, je ten, ten konečný majstrkšiv jeho, kdy prostě zaplatil za ty naše viny a říká prostě, já... Jako je to je ten to, to je neustálý obraz, který mi můžeme mít před očima prostě. Vemte si, že on, on byl ochoten za to jako, rozumíte, jako, za, jako zemřít. Za, zaplatit za, to, za tvoji hambu a, z, a udělat, to, udělat to, nej, to nejšilenější, co můžeš udělat. A ukázal nám příklad, že, jak. Jo, jakým způsobem my máme o hambě druhých lidí uvažovat. Protože druhá věc, která vás vyvede z hamby, mě vyvádí z hamby, je odtajnění hamby. A největší past, ve které člověk je, je ta, když, když, vlastně musí, když trpíte s tím, že na, že na vás někdo přijde. Je tak? Protože to vás může... Na, na to někdo může přijít to, a ďábel na to přišel, že, že jste udělali něco špatně a má vás v hrsti tím, že vám to neustále připomíná. A jediný způsob, jak se toho zbavit, je odtajnit to. Přijít s tím před Pána Boha a možná přijít s tím k, k Radkem. <laughs> ne, Radek je výborný spovědník, vám si říct. A, ale proč to říkám? Teď to otočím. Co je to dobrou, máme mi dobrou zprávu pro tento svět? Kdy celý svět bojuje s hambou a, a s tím. A víte, co je problémem církve? Že akcentuje hřích. Že my neustále prostě akcentujeme to, kdo je jak zlý. Kdy se nám můžou přijít naši přátelé, naši lidé, když to, co čekají, že, že to je ta první věc, na kterou budeme ukazovat. Mně se hrozně líbí... Je to pro manželství, jo, ale mně se hrozně líbí ten text, kdy říká, pošel Pavel e, mužům, e, že se máme chovat ke svým ženám, jako Kristus se choval k církvi. A co tím myslel, aspoň pro mě, je, přikryvejte jejich, jejich provi, provi, pro vás provinění, provinění. Znamená, že my chlapi si často myslíme, jak ta žena udělá něco špatně a místo toho aby jsme to měli tendenci přikrýt, tak to, tak to pořád jako připomínáme, že Kristus, on to drátek to nedělá. Co prosím? Jo, že manželky to taky dělají, ty na to mají právo. <laughs> A jinými slovy, Ježíš neodhaloval naše provinění. Nevytva, jakoby nedával nám oblečení hambik, s kterým máme chodit po světě, aby si na nás lidé ukazovali. Ale on přikryl naše provinění. Přikryl je prostě tak, aby se aby o nich nemohl nikdo vědět. Protože ta milost, to je to, co vysvobozuje člověka. Ta milost je to, co přesvědčuje člověka. A my když, jdeme, když my vidíme ty příklady v, v Novém zákoně. Když Ježíš chodil, a, tak, tak si můžete číst ty příběhy o ženě, která byla cizoložnice a chtěli ji ukamenovat. O ženě, která měla krvotok. Prostě. A vši, když, když se to provalilo, tak se všichni dívali na Ježíše divně. Jako, jo? A on prostě říká prostě, že no, jsi svobodná, skvělé. A mohli, byste, mohli bychom si ukazovat na další příběhy, které ukazují na to prostě, že ten Ježíšův přístup je, je by vlastně zakrýt tu, tu hambu člověka proto, aby mohl ten člověk být svobodný, začít znovu a nově a jinak. A to je poslání nás lidí, protože Ježíš říká, že že on odchází, ale my tady zůstáváme a máme přinášet dobrou zprávu lidem. A tou dobrou zprávou je, že milost je víc než odsouzení. My se tam nějak ztratila ta, ta, ten slide, tak já si ho najdu u sebe. Omlouvám se, že to není 20 minut. A Další věc, kterou my lidé potřebujeme, je uspokojení duše. Já nevím, jak vy, ale my potřebujeme potřebujeme mít pokoj, pokoj ve svém životě. Jedna z věcí, která přináší nepokoj, je samozřejmě strach z odsouzení, ale stejně silný nepokoj my prožíváme, když nemáme co na práci, když nemáme cíl ve svém životě, když nemáme smysl když nemáme zaměření. a e, Já mám hodně moc nevěřících přátel. Jako a, a, a teď se mi, te, 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 nedávno se mi zrovna stalo, že jedna, jedna kámoška, která bydlí tam kousek, nebo má chalupu kousek od nás, říká, no víš co, já si vydělávám dost peněz. Ale mě už to nebaví. Já prostě přemýšlím, co dělat, aby to mělo smysl. Aby to mělo nějakou hodnotu. Aby to prostě přinášelo něco, nějaké dobro. A... Mám já dobrou zprávu pro ní? Mám já nějakou dobrou zprávu pro ní? No jedinou dobrou zprávou je, že já jsem našel dobro díky tomu, že jsem se setkal s Kristem, který mi ukázal prostě jednak moji vlastní hodnotu, že mám hodnotu jako člověk, že tady nejsem zbytečný, že se mnou počítá. Vždyť ti lidé to, co prožívají zatím, je, mám já nějakou hodnotu, když já tady jenom vydělávám peníze a nepřináší to žádné dobro. Mám já jako člověk nějakou hodnotu? Já nevím, co vy prožíváte, ale moje otázka je i na vás. Cítíte hodnotu ve svém životě? Jako skutečnou hodnotu, neže to, že si řeknete, já mám hodnotu, protože Ježíš říká, že mám hodnotu. Ale to, že vnímáte, že váš život není bezesmyslný. Že to, co žijete, má smysl. A pokud ano, tak kde jste na to přišli? Jak jste na to přišli? Co vám tu hodnotu přineslo? Uh, lidé potřebují vědět, že jsou milovaní, že, mají, uh, že, že lidé potřebou najít lásku a mít komu lásku věnovat. Já vím, že to jsou všechno fráze možná, nebo že to jsou věci, které byste si řekli, my to všechno víme. Ale pořád mějte na mysli své přátelé, své blízké, ty, kteří jsou kolem vás, že to je to, co, to je, to je to, co my máme. My máme lásku, kterou můžeme přinášet. Ale my můžeme taky dovolit těm lidem, aby oni jejich lásku dávali nám. Protože lidé bez vztahu jsou prostě vnitřně mrtví. A lidé potřebují najít odpovědi na bolest. Tady je jeden z příkladů. A je to hrozně těžké. Víte co, já pracuji s závislými lidmi 25 let a víte, co je v tom nejtěžší? V celé té práci, co je nejtěžší? Zkuste si, zkuste mi někdo odpovědět. Co si myslíte, že je nejtěžší v té celé práci? Obstvář. Ne, s nima, o, co je v mé práci nejtěší? Vůči ním. Ne, co u nich je nejtěžší? Co si myslíte? Když se k to je samozřejmě smutné. Ale to je jejich rozhodnutí, to já neovlivním. že nemám odpovědi, že nemám odpovědi na jejich bolest. Víte, prostě ti lidé, kteří přicházejí do programu, to nejsou lidé, kteří by byli prostě grázlové od přírody. Někteří z nich ano, ale mnozí z nich byli zneužiti prostě svými nejbližšími a to sexuálně, přestože to jsou muži. Mnozí z nich žili v neúplných rodinách, neměli tátu nebo mámu. A ta jejich máma neměla čas se jim věnovat. A to je spousta otázek, která se jim honí v hlavě. A vy s něma sedíte a jediné, čím trpíte, je vy sami, čím trpíte, že nemáte pro ně odpověď. Ale víte, co je pro ně odpověď? Za ty roky jsem se zjistil, že je pro ně odpověď. Že s něma trpíte, že nemáte odpověď. To je strašně zvláštní. Ale ta největší síla není v tom, že říkáte lidem, co mají dělat. Protože to to je naše technika. Říct lidem, co mají dělat. Ale že s nima trpíte to, že nemáte odpověď stejně jako oni, ale že vaše síla ve vaší bolesti a ochota trpět bolest vychází z toho, že víte, že jednoho dne přijde pokoj, že jednoho dne na každou bolest přijde utišení, že to je to, co oni nemají. A ve chvíli, kdy oni to zažijou spolu s váma, protože vy jste schopni s nima tu cestu jít, tak získáváte vztah, přátelství, a ochotu se otevřít. A ve chvíli, kdy ti lidé se začnou otvírat, ti vaši blízcí přátelé se otevřou, tak možná naleznete odpověď na některé drobnosti, které, které jim můžete přinést, které jim pomůžou se nějakým způsobem posunout dál. Ale to nej, nejdůležitější v té věci není to dát odpověď na bolest, ale být ochotný s něma tu bolest snášet. A pak je tady jedna věc a to je že lidé jsou prostě potřebují být zaopatření v životě, že prostě to víme všichni, že když máme strach o živobytí a o, o střechu nad hlavou, jídlo a tyhle ty věci, že to je jako velký stres. To není jako že stres, to je velký stres. A když někdo ztratí práci, je to velký stres, nebo je před tím, že by mohl ztratit práci, nebo se zhoršit kvalita jeho života, je to velký stres. Bez ohledu na to, jestli jste chudí nebo bohatí. Existuje taková, taková kategorie, která se říká, a já nem přesně, už si nepamatuji, jak se jmenuje tak, a to mi možná řekne tady někdo vzdělanější, ale kategorie takzvaného, to není chudý ve smyslu skutečně chudý, ale je to chudý z, z pohledu populace, ve které žije. To znamená, že někdo, kdo třeba byl střední třídou a mohl si dovolit strašně hodně a najednou nemůže si dovolit tolik, kolik si mohl dovolit a schudne, tak prožívá možná horší peklo, než člověk, který žije v chudobě pořád. A zní to šíleně, že? A my máme tendenci se na toho člověka říkat, co si tady vymýšlíš. Naše odpověď je prostě pohrdat s tím člověkem, že? Nebo, nebo mu snižovat to jeho, to, to, toho člověka jako takového. Ale ten člověk skutečně může trpět. Jo? A naší odpovědi na to je co? Ježíšova odpověď byla, nestrajte se, protože hospodin ví. Hospodin ví o každé věci. A naše odpověď může být jediná, že ti lidé uvidí, že my žijeme tímto principem. Že, 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 že s náma nemávají ty výkyvy. Ne protože by to nebyl stres, ale protože máme odpověď ve svém srdci. Že se nemusíme bát. A ne proto, že by Bůh naplnil naši pokladnu, když ji máme malou, ale protože se postará o naši budoucnost. A to jsou, to je, tak já jsem vám chtěl jen ukázat na těch pár příkladech. A samozřejmě, že, že když, se, když bychom si vzali teďka prakticky, jak to vypadá, to, že se pán Bůh postará, no tak je to vždycky tak, že Ježíš měl židáše, který nosil peněženku. Jo? A z té peněženky se krmili hladoví, ti, kteří potřebovali. To znamená, že ta boží pomoc, ona nepřichází jako virtuálně, ona přichází prakticky. Zase, přichází prakticky skrze vaši kapsu u těch vašich blízkých. U vaše potěšení u těch vašich blízkých. Že oni můžou zjistit, že se nemusí starat, protože je tady nějaká záchranná síť. Že je tady nějaká síť, která je prostě nepustí dál. Proto je třeba rodina tak strašně důležitá. A a, a já když si třeba představím, že by jsem ztratil práci, tak mé mentalita říká, ale já nejsem sám protože vidím, že žiju v prostředí, kde kolem mě jsou lidé, kteří prostě by, by, by jim Bůh nedal, abych já se propadl. A to je zase ten princip církve jednoduchý. Vy vytváříte ty malé komunity, vy jste součástí té komunity a ti lidé, kteří jsou v té komunitě, tak by vám přece Bůh nedal, aby se propadli úplně na dno, aby, aby prostě byli na tom špatně. To je, to je ta dobrá zpráva. A poslední slide, který tady mám, je, já jsem ho napsal, to- toxiny e, a jaké jsou na ně léky. Jo. E, když si představíte tělo, e, my to známe z, z, z normální zdravovědy, tak to, co zabíjí tělo, to jsou prostě e, ve většině případů toxiny, které do toho těla vniknou a nejsou odstraněny, ať už to jsou toxiny, které vnikají do, do našeho myšlení, jo, Toxiny, které vnikají do našeho těla ve smyslu stravy a, a, a chemických látek. Ale všechny tyhle věci mají možnost zničit to naše tělo. A stejně tak si myslím, že existují toxiny, které můžou zničit a ničit církev. Nebo ještě jinak ničit tebe a skrze tebe církev. Protože církev, jak jsem říkal, to není nějaká budova, ale to seš ty, já a my všichni dohromady. A jak jsem si tady napsal pár takových toxinů, které si myslím, že jsou, že jsou prostě fakt toxické, a myslím si, že, že právě listy o nich velmi hodně píšou. Ten první toxin, nemyslím jenom, jenom list Filipským, ten první toxin, který, který v našem životě je a je popisován nejenom v, v tom křesťanském prostředí, ale je popisován v, v psychologii, je touha pomoci a moc. Touha ovládat lidi. Touha prostě vládnout nad, nad, nad lidma, prostě mít na nich, nad má jako eh, kontrolu. Díky za to slovo. A já mám hrozně rád, já mám hrozně rád eh, příběh Ježíše, když si vzal na sebe ten plášť, eh, eh, umyl eh, a, 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 a po, po večeři a říká, tak a teď vám všem umyju nohy. A co mu na to řekli? Ty, mistr, to ten, který má moc, ten, který je autoritou, ten, který je pánem, ten, ho posloucháme celý život. Chceš udělat něco takového? Zapomín na to. Jo. My často sami máme, jakoby, máme potřebu vytvářet ty hierarchické struktury, které jsou k ničemu. I v církvi, ale i ve svém životě. Vytvořit si nějakou, prostě, nějakou ikonu, ke které se nějakým způsobem klaníme a očekáváme od ní nějakou, ně, něco speciálního, A mně se hrozně líbilo, co si Radku přečetl z toho žálmu. Nevím, jak to znělo přesně, ale zkus to zopakovat. Prostě můžu poprosit. že že, Panovník nese naše břímě na každý den. Bez ohledu na cokoliv, všimněte si charakter boží, protože v tom je charakter boží. Panovník se potí. To je obraz, to je obraz, co? Panovník se potí, protože nest znamená se spotit. Ježíš říká to samé učeníkům, on říká, když, když jim ty nohy, tak se jich ptá, co jsem pro vás udělal, víte to? A, Ježíš říká, a oni mu říkají, asi tak nějak se tvářili, protože mu on musel odpovědět. A říká jim, jestli kdokoliv z vás chce mít vliv, Čte o vlivu. Všechno to je o vlivu. Moc není o ničem jiném než o vlivu. Mít vliv na svět. Mít vliv na své přáteli. Takže já radši používám to slovo vliv než moc. A říkám, jestli kdokoliv z vás chce ovlivnit svět, ve kterém žijete. Mít vliv. Pak udělejte přesně to, co jsem dělal já. Staňte se služebníky. Nemyslete o světě jako o nich, že, že chcete ovládat. Že chcete ovládnout natolik, abyste je k něčemu přivedli. A toxinem bohužel každého z nás, to pokušení každého z nás je postavit se do nějaké pozice a myslet si, že díky té pozici my ovlivníme svět, ale to je prostě toxin. Vytváříme potom hierarchické struktury, které jsou naprosto k ničemu. Další toxin, který bohužel nám velmi znesnadňuje cestu k světu a k lidem kolem nás je pokrytectví. Co o tom vidřít, že? Co o tom vidřít? Ale co je to pokrytectví? Já, když jsem tady říkal, že selhávám, a mohl bych být konkrétnější, samozřejmě, ale proč bych to dělal, že? <laughs> Radek se bojí. A všimněte si, Radek se bojí. Ale teď přece. Eh, eh, proč mi brání nebýt být, být, být otevřený? Lež u kávy. <laughs> Uh, víte, my, máme takovou, my, 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 my děláme takové skupinové poradenství, nebo vedeme takové své pomocné skupiny, které se jmenují bodu obratu. A princip toho bodu obratu je přesně to, že se, že, že vytváříme, že se snažíme vytvářet uh, jako skupiny lidí, kteří před sebou nemaj, nemusí mít vůbec žádná tajemství. A je to strašně těžké. Je to neuvěřitelně těžké e, se odtajnit, ale ve chvíli, kdy se to stane, už vás skutečně nikdo nemůže odsoudit. Protože vy jste to udělali by to nich. A říká to, mi se líbí, že to říká Pavel. On říká při večeři páně, říká, suďte sami sebe, abyste už nebyli souzeni. Zná pokrytectví je to, kdy my vlastně vystavujeme to naše super já, aby nebylo vidět, na ten nepořádek v nás. To je princip pokrytectví. A nechám na vás tady to spytování našeho vlastního svědomí, protože to se týká našich, našich životů do značné míry, ale rozhodně ta věc je silným toxinem, která znesnadňuje lidem vnímat to, že. Boží království s tím, který je králem, s Ježíšem, je i pro ně. Protože, a já jsem to slyšel mnohokrát, to je prostě, to dnes, to já nechci, tohle, prostě to s takovou církev, prostě to je nesmysl, to je špatně. A s, 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 s tím souvisí další toxin, a to je exkluzivnost, vytváření, vytváření takového toho myšlení exkluzivity. Já jsem přece, my, křesťan, omilostněný, totálně, exklu, a, a kdo je víc? Celý ten svět kolem mě je prostě špatný. Jo? A, nebo a, já už jsem, a teď se podívám jakoby na své přátele. A, a vlastně hodnotím je, z pohledu jejich, jejich hříchů a mé čistoty, kterou jsem si vůbec nezasloužil, že, mimochodem, ale hodnotím je z pohledu, já už jsem dál kde jsou ještě oni. A vlastně vytváříme takový ten, takové, ten, takové to prostředí, kde eh, já to, to nazývám skutečně prostředí pohrdání, jo? protože eh, proč o tom mluvím? Protože, eh, víte, v programu, kde jsem nějakým způsobem byl leta vedoucím, tak to byla jedna z extrémně důležitých věcí, aby pracovníci, kteří tam jsou, aby nenahlíželi na ty, kterým slouží, jako na někoho lepšího, eh, horšího. Aby, aby, se na ně, aby, aby ti lidé neměli pocit, jednoduše, že jim tady slouží nějací superhrdinové, kteří prostě všechno zvládli, ale aby to prostředí bylo prostředí, kdy lidé si navzájem slouží k svobodě a k, k tomu, co potřebují. Pak určitě čtete, v, a my to všichni víme, že a Bible o tom mluví, minimálně v starém zákoně, kde je těch šest věcí, které Bůh nenávidí a sedmou která nemá ráda, a sedmou prostě nenávidí. A to jsou ten, kdo dočiní různice mezi bratřími. Co to jsou různice? Různice se většinou projevují pomluvama. Že? Různice znamená, že prostě nejsme schopni a ochotni nést tu jinakost druhého člověka. A ve chvíli, kdy je něco jiné, než jsem já, tak my, to, tak my se snažíme to onálepkovat a vydefinovat jako něco, co by se mělo stát stejné jako já. A tím se vytvářejí takzvané různice, protože, ti, protože kdo chce mít na sobě nálepku zaprvé, kdo chce, kdo chce být znásilněn k tomu, aby byl stejný jako ten druhý, málo kdo z nás. A ve chvíli, kdy tam vzniká tohle stopnutí, tak v podstatě vzniká odstředivá síla v, v součástí církve, kdy lidé prostě začnou dříve nebo později hledat jakoby zaprvé buď tam, kde se cítí dobře, anebo ti, kteří prostě mají pocit, že takhle by svět měl vypadat, jak vypadají oni, vytvářet stejné, vytvářet prostředí, kde všichni jsou stejní. Ale tak či onak je to prostě toxin, který církev může zničit. A kdybyste si mohli jenom říct, co je, jak vypadají, jak jak se projevují různice, tak jedním z těch projevů jsou samozřejmě pomluvy, třeba se s a jako vypořádat. A poslední, který tady mám, bylo bych víc těch toxinů, ale poslední, která, kterou já vidím, je své hlavost. Své hlavost tím, co tím myslím. Já tím myslím to, že, že je tady příliš mnoho hlav, které ví, co je dobře. Včera jsem o tom, jsme se o tom chvilku bavili s Radkem, ne kvůli vás, ale prostě jsme se bavili a Já jsem si prostě uvědomil, že jestliže chceme mít vliv na tento svět, jestli kdokoliv chce mít vliv na svět, tak ta skupina musí být stejné, musí být jedné mysli. Musí musí být ochotná umírat pro jednu věc. A jestli bych vám a sobě a nám všem nějakým způsobem chtěl něco přát, tak to je společného týmového ducha. A to už je blízko těm filipským, který, který, kteří tam byli, že? Prostě, jestliže bych si něco mohl přát, říká Pavel, tak si přeju, abyste byli jednoho ducha, jedné mysli, abyste byli stejné lásky, nebo lásky vůči lidem. No a to, jsou, to, to, je vlastně i, to bylo vlastně i jeho přání. A já jsem si, to napsal, já jsem si napsal, že ten toxin, který, který to rozbíjí, je prostě své hlavost. Znova, to, že já mám vlastní představu o tom, jak by ta daná věc měla vypadat, nejsem ochoten spolupracovat, nejsem ochoten se zapojit do věcí, které jsou pro nás společné. A znova říkám, jestli, se chceme, jako, jestli chceme mít vliv tak na, na společnost, na ty přátele kolem sebe, tak potřebujeme najít způsobu, jak být jednotní.